0: Avant d'écouter notre invité, je vous invite à consulter les derniers livres blancs que notre équipe a produits pour vous. L'un est sur la formation des commerciaux et l'autre est sur les meilleurs outils pour exploser vos ventes. Vous trouverez ces livres blancs en téléchargement gratuit sur notre site internet vive.fr. Bonne lecture et bonne écoute Bonjour à tous, un nouvel épisode des héros de la vente aujourd'hui avec Yann Lenen. Bonjour. Bonjour Yann. Salut. Alors, on va parler du copywriting, je le dis bien.
1: Oui, ouais, on peut faire aussi copywriting si on veut si parler américaine, mais on le dit comme on veut à la française.
0: D'accord, Yann. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors je suis consultant en marketing digital euh, depuis trois ans maintenant, donc je suis, je suis indépendant. J'ai eu une agence de prospection B2B euh, auparavant et aujourd'hui, j'accompagne euh, et je forme des entrepreneurs, principalement des indépendants, des consultants, des coachs, mais aussi des, des commerciaux.
0: Super. Est-ce que que euh, tu peux nous en dire un peu plus Tu as un blog, c'est ça, une newsletter
1: Oui, alors j'écris un email par jour pour justement euh, bah, aider euh, les entrepreneurs à décrocher plus de contrats en B2B euh, et euh, je crée du contenu un peu à droite à gauche aussi sur YouTube notamment, sur LinkedIn, je suis assez euh, assez régulier, ça fait trois ans que je crée du contenu très très régulièrement pour aider euh, justement euh, en B2B.
0: Voilà. Très bien. Alors moi, je t'ai connu parce que, tout simplement, j'ai un collègue qui m'a dit il faut, faut que tu ailles voir son blog. Il ouais. euh, y a du contenu très intéressant. Je me suis abonné à ta newsletter. Tu te euh, fais spammer tous les jours, c'est ça C'est <rire> ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Tu envoies une newsletter par jour.
1: Ouais, c'est une gymnastique. Ouais.
0: ouais. Euh, alors tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça et puis euh, ouais. comment tu arrives à, à, à avoir un taux de rétention qui fait que les gens... Euh, reste abonné à ta newsletter ouais, et ça nous permettra d'introduire le, le sujet du copywriting ouais. dans la vente.
1: Alors moi je crois déjà beaucoup à la, à la relation en B2B, c'est-à-dire que euh, moi les gens qui me suivent souvent c'est pendant, ça fait il y en a qui me suivent depuis le début, depuis même trois ans et, euh, et, et, et certains sont d'ailleurs des, des clients très réguliers euh, et, euh, et finalement ce sont des personnes qui veulent euh, se former au quotidien, qui sont prêtes à... Voilà, à, à remettre en, en cause leur, leur façon de faire, etc. Donc, elles ne sont pas dé dérangées du tout par, par le fait de, de recevoir un email par jour. c'est clairement pas pour tout le monde. Mais du coup, un email par jour, ça permet de, moi, de transmettre ce que j'ai à transmettre le plus régul régulièrement possible, je pense. Parce que euh, au delà de, de, de questions techniques et de, de questions tactiques, etc., je pense qu'il y a beaucoup d'état d'esprit dans la prospection B2B. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut avoir la bonne approche. Moi, j'enseigne une approche très inspirée finalement du, du, du monde des start-up en fait. Moi, j'ai je, je, été formé par l'incubateur, enfin, vrai, ils se prétendent pas incubateur, mais de Family. Donc, j'ai appliqué beaucoup de techniques marketing du monde des start-up au B2B et c'est toute mon approche. Donc euh, voilà, je, je, je pense qu'il y a, a, a tout toute un état d'esprit à avoir pour, pour, faire, pour bien prospecter en fait en tant qu'entrepreneur.
0: Très bien. Pourquoi, selon toi, le, ce sujet, le copywriting, c'est euh, très important quand on vend un produit, un service, euh, quand on vend quelque chose
1: bah, En fait, je me suis rendu compte que souvent... Les euh, gens s'en remettent aux outils, ils, ils, ils cherchent l'outil magique, l'outil ultime qui va leur permettre de décrocher le contrat, etc. Il y a des outils fabuleux, il y en a qui, qui, vraiment qui permettent de gagner des, des heures et des heures, mais souvent, il y a un gros manque euh, à la base, et euh, notamment dans, le, dans la présentation de son service. Euh, on parle de proposition de valeur euh, dans, dans, le monde des, voilà, dans le marketing, et en fait, c'est la promesse, hein, en gros, euh, qu'on qu veut, qu veut mettre en avant. Euh, les indépendants, souvent, ils n'ont pas de promesse claire précise en fait euh, à, à diffuser auprès de leurs prospects et c'est vraiment ça qui pose problème. C'est-à-dire que si on, on promet quelque chose à quelqu'un qui n'en a absolument rien à faire, ça ne ça va, voilà, va pas marcher, on ne va rien réussir à vendre. Donc, il faut vraiment bien choisir ces mots, utiliser les bons leviers psychologiques, appuyer sur, sur les vraies douleurs des prospects. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants notamment, qui n'ont pas forcément conscience de la nécessité d'appuyer sur des douleurs. Et, et on pourrait on en parler des heures, mais c'est vrai que euh, les, les mots, en fait, s'ils sont bien choisis, la personne en, va, en face va se dire « Ah tiens, ça me parle ». En fait, l'objectif, c'est vraiment de provoquer cette réaction en face quand qu'on qu prospecte par email, sur LinkedIn, peu importe. L'idée, c'est d'utiliser le mot qui va faire, et, ou les mots hein, en général, qui, qui vont faire que la personne en face va se dire « Ah, c'est la personne qu'il me faut pour régler mon problème ». Et, et voilà, je me suis rendu compte que finalement, je, je vais faire un raccourci, mais très peu d'entrepreneurs savent vraiment écrire. Quand je parle d'écrire, c'est écrire pour vendre, parce que, évidemment tout le monde sait écrire, mais on peut même remonter à plus loin que ça, souvent les, par exemple en lettres de motivation pour les étudiants, souvent ils ne savent pas les écrire, parce qu'ils n'appuient pas sur les bonnes choses, ils parlent d'eux constamment, et ça c'est un vrai souci.
0: Ouais, finalement euh, entrepreneur-vendeur, euh, la qualité d'écriture, la, la capacité de rédaction, de rédiger, ça devient... Ça, ça, C'est demandé, ça, ça devient une qualité hyper importante et, euh, et peut-être qu'on n'insiste pas assez dans les, le recrutement des commerciaux sur euh, est-ce que cette personne s'est bien rédigée parce que finalement euh, la personne va être amenée à, à écrire des mails, euh, des ouais. posts de blog euh, des choses comme ça et ça devient c hyper fondamental
1: on, en fait on a, on a l'image je pense du commercial qui euh, voilà qui va baratiner enfin en tout cas dans le grand public c'est un peu l'image qu'on a et je sais pas je, je connais pas assez euh, le enfin je connais le domaine de la vente mais c'est à dire que les commerciaux moi je, je voilà je côtoie plutôt des, des indépendants mais c'est vrai que souvent euh, on a cette image du commercial qui va parler qui va dire euh, voilà voilà ce qu'on a à offrir voilà, voici ce qu'on propose en réalité aujourd'hui on est dans une époque où les gens veulent être entendus. et quoi de mieux que voilà, que d'utiliser les mots et d'écrire au mieux la douleur du, du, du prospect, du client potentiel, pour transmettre l'idée qu'on comprend bien son prospect. Enfin, les mots sont super importants pour ça. Et en fait, au-delà de chercher à vendre, notamment par email, souvent, euh, voilà, comme moi, quand je reçois des emails de prospection, de même de start-up en tout genre, les gens m'envoient me, enfin, des pavés énormes alors qu'on ne se connaît pas. Euh, et et, et le, le choix des mots est important, en fait. Les, les, C'est-à-dire qu'il faut vraiment peser chaque mot. Moi, quand j'étais en agence de publicité, j'étais créatif publicitaire auparavant, j'étais concepteur-rédacteur dans le groupe Avas, euh, j'ai bossé euh, des, euh, des, des accroches des centaines et des centaines de fois et je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, que chaque mot avait son importance. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu prend assez en compte quand on prospecte. Euh, et parfois, il vaut mieux trois lignes ultra précises qui appuient pile sur le truc qu'il faut qu'un énorme pavé. Enfin, moi… Euh, si je pas le problème que la personne décrit en face ou que le service du commercial peut régler, bah, je ne vais pas répondre, euh, peu importe les mots. Donc, il euh, y, y a ce minimum-là. Il faut avoir déjà le problème, il faut avoir identifié un bon problème et ensuite, bien le décrire. Et une fois qu'on a ça, on peut aller plus loin.
0: Ouais, exactement. Alors, on va, par exemple, prendre euh, le, le mail. Donc, euh, aujourd'hui, dans la prospection, forcément, le mail, c'est un des outils les plus utilisés. Euh, c'est assez contre-intuitif, finalement, le trouver des, des gens, intéresser des gens par mail. Euh, on, parfois, euh, quand on utilise des objets euh, farfelus, des choses comme ça, on a un taux de réponse plus élevé. Est-ce que toi, là-dessus, tu as observé des choses euh, dans ton mailing euh, Alors ça peut être euh, du mail manuel ou du mail euh, plus, plus de type newsletter. Est-ce que tu as observé voilà, des, des taux d'ouverture plus importants quand tu utilisais telle ou telle euh, pratique
1: oui, c'est-à-dire que de manière générale, quand on utilise des objets d'email qui attisent de la curiosité, forcément, la personne a envie d'ouvrir. Après, ce n'est pas parce qu'on a une ouverture que ça va aller plus loin. Il oui. ne faut, faut pas chercher, en fait, à juste faire ouvrir l'email. Il faut, faut, faut que ce soit voilà, cohérent entre les deux. Quoi. Ça, c faut il
0: faut qu'il y ait un call to action euh, à un moment donné.
1: Ouais. ouais et puis, euh, si tu parles des, des, des aliens dans ton objet d'email et que euh, voilà, ça n'a rien à voir avec la choucroute après, enfin, voilà, c'est... Donc, c'est facile de faire ouvrir un email. On ouais. peut jouer sur la curiosité et tout. Maintenant, derrière, il faut, euh, il faut, que, ça soit, il faut que ce soit complémentaire. Enfin, il faut que le, le corps de l'email soit répondre à l'objet et puis voilà que c'est une progression en fait tout ça on passe il ya l'objet d'abord qui va faire qu'on va ouvrir ensuite il ya il ya le corps de l'email moi je recommande toujours d'abord de poser des questions plutôt que de vendre quoi que ce soit ne jamais vendre dans le premier email enfin moi en tout cas c'est l'approche que j'ai parce qu'on ne se connaît pas enfin pourquoi à moins que euh, je sois tu vois je sais pas euh, dans une position extrêmement compliquée, j'ai absolument besoin d'un service où je... là je vais répondre euh, à la personne qui va tenter de me vendre euh, son truc euh, directement par email mais la plupart du temps voilà, il faut créer une relation euh, d'écrire les bénéfices d'un produit d'un service dans un email euh, dans un premier email c'est très bien ça déjà on fait voilà c'est si ces bénéfices euh, sont, euh, sont, euh, sont intéressants pour le prospect, on fait quelque chose déjà de, de bien par rapport à la grande majorité des, des entrepreneurs et des commerciaux, mais euh, voilà, il faut, euh, faut simplement, il euh, ne faut, faut, faut pas s'arrêter à ça, il faut créer une vraie, vraie relation en fait. et ça, ça passe no notamment par le fait de poser des questions et de montrer qu'on est réellement intéressé par la personne en face. En fait, il faut ralentir euh, aujourd'hui, on est dans une époque où on a envie de de vendre au plus vite. Les commerciaux ont des objectifs, voilà, on leur dit il faut que tu atteignes tel objectif, etc. Et en fait, le truc très étonnant et en même temps super intéressant, c'est que bah, pour vendre aujourd'hui, il faut ralentir, il faut aller de moins en moins vite.
0: Ouais, bah, c'est marrant parce que hier je regardais une vidéo, euh, tu as, as cité tout à l'heure The Family, donc je regardais une vidéo de leur,
1: euh, de,
0: de leur euh, entre guillemets, gourou, il ne va pas aimer ça si on <rire> entend ça, où ça m'a marre. Et il, montrait, il expliquait une image un peu de quand tu, donnes, tu veux attirer un écureuil, tu lui donnes du pain. Et si à la première bouchée de pain, tu sautes à côté en disant en « disant, je veux te caresser », l'écureuil va fuir. Et en fait, il faut l'amadouer avec plusieurs bouchées de pain avant, avant peut-être d'avoir une interaction avec cet écureuil. Euh, c'est une interaction <rire> je m'entends bien donc c'est un peu pareil dans la vente désolé pour cette image ceux qui n'ont pas, pas compris mais il ne faut pas être trop brutal ouais, et, et bourrin dans, les, dans le donc le copywriting, c'est oui. notre sujet, et euh, arriver en disant euh, on est les meilleurs, on veut vous vendre ça et voilà. Ça marche, pas, ouais. ça, ça marche
1: ça, pas. Ça, ça marche pas. Enfin peut-être que ça a marché à une époque. Maintenant c'est très compliqué. Il faut savoir un truc, c'est que les gens sont aussi sur -sollicités. On a des notifications à gogo. Enfin c'est vraiment euh, très difficile aujourd'hui de, de se concentrer. Donc en fait quand on arrive dans la boîte mail ou dans les, la messagerie LinkedIn de quelqu'un, faut savoir qu'on est en compétition avec énormément de gens donc enfin euh, moi je reçois aujourd'hui je suis voilà je reçois plein 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 d'e-mails je n'aurais jamais imaginé d'ailleurs ça parce que c'est marrant parce que finalement ouais, je, moi je suis indépendant euh, voilà mais je reçois beaucoup 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 d'e-mails et, euh, et je peux voir les mauvaises pratiques enfin c'est hallucinant donc euh, et, et, et j'y réponds même plus avant j'y répondais parce que en disant merci je suis pas intéressé mais aujourd'hui euh, et, et c'est drôle parce que j'ai beau dire justement dans mes contenus qu'il faut pas faire ça et tout bah, les gens en fait ils s'entêtent et ils font du volume en fait le problème c'est qu'on se dit au bout d'un moment il y a bien quelqu'un qui va répondre il y a bien quelqu'un qui va ordre. C'est ouais. la, la stratégie de la bouteille à la mer. Quoi. Elle va bien trouver preneur en fait.
0: Ouais. Et ça, c'est... Ça peut être un... Con... Enfin, moi, j'ai mis ça en place euh, assez récemment. C'est que bien sûr, quand on, on est commercial, euh, on va ut utiliser des outils de mailing. Donc, d'être plutôt sur la quantité. Et en fait, moi, je demande à, à mes commerciaux maintenant d'être... Euh, tous les jours, d'envoyer par exemple une dizaine de mails euh, manuels mm -hmm très copyrighté justement où euh, on s'adresse vraiment à la personne euh, en ayant analysé ce qu'elle a fait avant, etc. Et... Euh, et, et et ça, ça donne des résultats.
1: Hein. Oui, bah c'est sûr que ça prend plus de temps. mais ouais. Ça peut être beaucoup plus payant à terme. Alors, faut, évidemment, ça va dépendre des boîtes, ça va dépendre de l'échelle voilà, de à laquelle on veut prospecter et tout. Mais au début, moi, je pense que c'est super important, surtout au début, quand on n'a pas beaucoup de résultats euh, dans la vente de manière générale ou quand on débute. Je pense que c'est vraiment euh, important de, de faire des, des, des tests, d'abord, d'envoyer des messages différents, des AB tests, si on parle comme des marketeux. Ouais. Euh, C'est-à-dire que voilà, on va tester une, une première accroche, enfin un objet d'email euh, A et on va le comparer à un objet d'email B. On va comparer sinon un corps d'email A avec un corps d'email B. Et en fait, voir ce qui résonne chez la personne en face. Le, le problème, moi ouais, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent, est-ce que tu crois que euh, tel message va, va fonctionner et tout, et tout. Moi, je ne suis pas devin, mais tout ce que je réponds à chaque fois, c'est test, 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 test. Et, euh, et il faut le faire à un certain un certain volume et une fois qu'on a pu voir que tel message résonnait chez la personne en face, qu'on appuyait sur le bon truc. Bah là, pour le coup, on peut, on peut scaler, on peut euh, voilà, faire ça à plus grand volume et automatiser si nécessaire, mais ça ne sert à rien de se ruer sur les outils d'automatisation euh, si, le, si le message ne, ne, ne fonctionne pas, si les mots qu'on envoie ne fonctionnent pas. C'est un peu comme si on mettait au volant, enfin, euh, les outils d'automatisation, c'est un peu comme si on mettait au volant euh, d'une Ferrari quelqu'un quelqu qui n'a pas le permis. Il n'a pas le permis, il n'est pas compétent, il ne va pas aller vite. Quoi. Donc, euh, le, le, les, les, les outils d'automatisation et tout, c'est très bien pour aller vite. Maintenant, il faut savoir s'en servir, il faut avoir des bases, il faut avoir des je ne parle pas de compétence parce qu'on peut être un commercial compétent mais passer à côté de ce dont euh, le prospect a envie, enfin ce dont il a besoin surtout euh, et du coup voilà c'est pour ça que en général je recommande vraiment de de, de tester, de faire ça à la mano, euh, c'est pas voilà, c'est pas très sexy, c'est un peu voilà, il faut, faut, faut mettre les mains dans la dans la boue un petit peu, mais euh, mais voilà, faut le faire et ensuite on peut euh, chercher à automatiser. Et parfois en changeant vraiment un tout petit un tout petit mot, un tout petit euh, un tout petit bout de phrase, ça peut grandement changer les, les, les résultats quoi.
0: Ouais, c'est le fameux euh, test and learn. Je suis désolé pour les anglicismes, <rire> mais c'est vrai qu'on en fait euh, de temps en temps. Euh... Et l'AB la, testing dans l'email, effectivement, il faut quand même euh, se rendre compte qu'il faut faire beaucoup d'emails manuels euh, pour AB tester. Hein. On parle de centaines d'emails, euh, ce n'est pas en, en AB testant sur 10, 10 personnes que vous allez avoir vos résultats. Il hein. faut le faire sur un volume assez important euh, d'emails.
1: Et ça, les gens ne sont pas forcément prêts à le faire. C'est ça qui est, ouais. qui, est, qui est dommage. Et pourtant, est tellement, euh, tu, tu gagnes tellement à, à terme en fait, à faire ça. Euh, et il euh, y a un, un truc, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à, on parle un peu, on, on emploie un peu un, un, des termes de, de, de start-up euh, en fait l'avantage d'un logiciel, par exemple un commercial dans, qui vend un SaaS, euh, ou voilà, du logiciel peu importe un produit en fait, euh, il a un gros avantage c'est qu'il n'a pas euh, le syndrome du je m'adapte à vos besoins. Moi je travaille avec des, avec des indépendants des entrepreneurs qui vendent leurs services et souvent ils se disent pour récupérer un maximum de prospects, je vais dire que je m'adapte à leurs besoins. Mais en fait, ça ne veut rien dire parce que parfois, les, les personnes en face ne savent pas qu'elles ont besoin, enfin, de, de, enfin, elles ne savent pas de quoi elles ont besoin. Quoi. Et, et du coup, ce qui est intéressant quand on vend un produit, c'est qu'on est, on est borné finalement, mais c'est une bonne chose parce qu'on on, on doit explorer les bénéfices du produit et en quoi est-ce qu'il est utile, mais euh, on, 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 voilà, on a quand même un cadre un peu plus limitant, mais ce qui est encore une fois une très bonne chose, contrairement à un graphiste ou à un développeur qui va dire voilà, je, je, peux coder, je peux coder, je suis codeur, je suis graphiste, tout ça, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment. Euh, euh, et, et ça, c'est pour ça qu'en général, je dis aux indépendants de penser comme des startups. Vous n'êtes pas des prestataires de services, vous ne vous adaptez pas aux besoins de vos clients. Il faut que vous identifiez pour eux leurs besoins. Et c'est comme ça que vous allez faire mouche avec vos mots si vous décrivez bien ce besoin-là.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, c'était euh, l'objet de ta newsletter de ce matin, je
1: crois. Ouais, c'est possible. Ouais, Ou dire C'est possible, je les envoie un email euh, un, un jour à l'avance, donc euh, je ne ouais. me rappelle plus du coup, parce que je ne l'ai pas regardé. <rire> parce que
0: du coup, ce que tu me dis, j'ai l'impression de l'avoir lu euh, ce matin. <rire>
1: c'est des trucs que je matraque en fait dans, ouais. dans ma newsletter, mais c'est tellement important. Et, euh, ouais, non, mais oui, je pense que tu as raison, c'est ça. Ouais. Ouais. Il faut penser comme une start-up, ouais. comme Et... un, comme si on vendait un produit en fait. C'est la productisation. Pro, euh, je vais pas utiliser d'anglicisme et de néologisme, mais on parle de services de, de service productisé si je si je traduis de l'anglais. Euh, en fait, il s'agit c'est une technique qui consiste à, à, à transformer son service en produit pour le, pour le vendre plus facilement à des prospects parce que quand on pense produit on pense directement euh, un seul bénéfice on pense à un bénéfice et c'est beaucoup plus facile de vendre quand on a un bénéfice en tête que le fameux je m'adapte à vos besoins je peux vous aider dans vos conversions sur ceci cela je peux vous aider à générer plus de chiffres d'affaires enfin voilà en tout cas c'est ouais. ce que je recommande en général cette approche euh, très start up.
0: Ouais. Et, et ce que tu dis, ça rejoint aussi euh, un des, des premiers conseils du bouquin euh, d'Aaron Ross euh, « From Impossible to Inevitable ». On en a parlé un peu dans le dernier épisode avec euh, Jean Delaroche-Brochard. Euh, en gros, un des premiers conseils aussi, c'est de trouver sa niche. Ouais, bien sûr. Et euh, quand tu dis effectivement les agences de service veulent euh, euh, grappiller tout ce qui est possible euh, sur le marché, ça, ce n'est pas forcément une bonne pratique parce que tu te disperses et tu n'as plus du tout de valeur ajoutée par rapport à tes concurrents. Alors que si tu es euh, une agence qui se consacre par exemple aux avocats, eh ben, tu seras identifié, tous les avocats vont pouvoir t'appeler. Euh, c'est marrant que tu parles
1: ouais. d'avocat parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait de la prospection B2B pour des avocats avec mon agence euh, ah ouais. il y a quelques temps et ça a cartonné. Et simplement parce que je me présentais, en fait, c'est ça qui est super intéressant quand on fait du service notamment, et même, même au-delà du service, c'est qu'on peut modifier les mots. Et je me présentais comme une agence de prospection B2B pour avocats. Et je pouvais très bien dire que c'était aussi pour, je ne sais pas, pour, les, pour sas Je pouvais aussi très bien dire que c'était pour les experts comptables si j'avais envie. Je ne sais pas s'il y a un besoin, mais aussi sans doute. Enfin, euh, tu vois, et, et, et ça, euh, c est, c est, cette spécialisation, cette notion-là, elle est super importante, mais dans tous les domaines. Encore une fois, quand, quand tu vends un produit spécifique, c'est facile. Tu n'as pas ce, ce boulot-là à faire. Mais quand tu es dans le service, moi, je, je, c'est un peu mon, com mon combat en réalité. Ça fait depuis pas mal de temps que je parle de spécialisation de niche. Tout le monde ne veut pas forcément l'entendre. Mais les agences 360, il y en a beaucoup qui viennent me voir après. Plusieurs années, elles ont réussi à grossir grâce à leur réseau, grâce aux bouche à oreille, mais à un moment elles atteignent un plateau parce qu'elles ne savent pas prospecter, elles ont grossi uniquement grâce à leur, à leur réseau. Et à un moment, le bouche à oreille, c'est tu, tu ne le maîtrises pas, ce n'est pas quelque chose que tu maîtrises. Donc elles me disent, comment est-ce qu'on fait et la première chose que je leur dis, bah, c'est maintenant, il va falloir choisir un angle. Quoi. Il va falloir choisir un message à mettre en avant. Et souvent, elles ne sont pas prêtes à le faire parce qu'elles elles, elles sont trop ouais. engagées dans une direction et c'est très difficile de revenir un petit peu sur son positionnement et tout. Euh, voilà, on n'a pas envie. Il y a une vraie douleur à ça. Et pourtant, c'est ce qui permettrait dans certains cas beaucoup de, à beaucoup de business de, de décrocher beaucoup plus de contrats.
0: Ouais, L'idée, c'est de trouver euh, l'équation de vente idéale, c'est-à-dire avec le, le cycle de vente le plus court pour vous, euh, et le plus facile, qui génère de, le, le plus aussi d'argent. Hein. Oui, et, et ça, c'est jamais facile parce que forcément, euh, si vous avez été généraliste, à un moment donné, dans votre portefeuille de clients, bah, vous avez... Euh, des clients d'autres de, marchés. Et vous allez peut-être devoir fermer la porte à ce marché.
1: Il y, a, ouais. il, y a, il y a beaucoup trop de, de, de boîtes qui ne font pas cet effort-là. Et, euh, et aujourd'hui, il y a une énorme concurrence. Et, euh, et en, du coup, si on n'est pas spécialisé, c'est compliqué. Soit on a un énorme réseau, soit on se brade. Ouais. Donc, c'est un choix. Ouais.
0: Et les, les grosses boîtes aujourd'hui qui cartonnent, euh, par exemple, prenons Facebook ou, euh, ou d'autres boîtes, elles ont commencé en étant très spécialisées. Hein. Facebook, c'était pour ouais. les ouais. universités ouais, américaines de, de la Ivy League. Ouais donc les grandes universités, et avant de dominer le, le monde, bah, ils étaient sur ce créneau-là.
1: Oui, mais ouais. choisir, c'est renoncer, on n'a ouais. pas envie de renoncer, c'est toujours le même problème, et il euh, y a vraiment des gens qui ne veulent pas l'entendre, et c'est vraiment dommage, parce que moi, il y, y a beaucoup de, de boîtes, enfin, je suis persuadé aujourd'hui, alors je ne veux pas jouer à Nostradamus, mais c'est-à-dire que je pense que d'ici quelques années, il y a pas mal de boîtes qui vont se planter à cause de ça, parce qu'elles qu seront restées, en fait, c'est un problème un peu, tu vois, la forme d'un sablier. C'est-à-dire que tout en haut, tu as les très gros qui peuvent être généralistes, tout en bas, tu as les très spécialisés qui s'en sortent très bien, mais ceux qui sont au milieu, ceux qui sont, euh, voilà, qui sont entre eux, euh, le, la spécialisation et un peu généralistes, enfin, voilà, les agences 360, si je parle du, du milieu des agences de communication, euh, même les avocats. Les avocats généralistes, moi je cherche un avocat actuellement sur un sujet précis. Je cherche un spécialiste. Je ne veux pas de généraliste parce que je sais que je sais exactement ce que je veux. Donc il euh, y a tous ceux qui sont euh, entre voilà les deux euh, parties du sablier vont, vont avoir un gros problème. Il faut, faut faire la bascule en fait. faut soit on grossit très très vite et on se débrouille, euh, on voilà peu importe, euh, peu importe comment, soit on se spécialise et c'est quand même beaucoup plus facile de, de se spécialiser pour ça quoi. Ouais.
0: Bon on a un peu dévié du sujet euh, copywriting. Euh, on va on va y revenir. Euh, est-ce que tu peux nous donner quelques tips pour être un bon copywriter, pour écrire des, des bons messages, que ce soit sur mail, LinkedIn blog, newsletter, même si là je te demande d'être généraliste mais
1: ouais. <rire> non, non, euh, ouais. non mais c'est un peu ce que je disais, c'est que je pense qu'il n'y a pas de, de, de règles, alors la pratique, ça c'est un peu bidon comme réponse, mais je pense qu'il faut écrire euh, et, et remettre en cause chaque mot, c'est-à-dire que moi c'est quasiment de l'obsession sur chacun des mots que j'utilise et d'ailleurs c'est un peu un problème actuellement quand j'envoie mes newsletters, je revois beaucoup les, à chaque fois les, les, les mots que j'utilise euh, il faut constamment penser à la réaction que, que la personne va avoir en face mais euh, tout ça n'est rien sans bonne compréhension de sa cible et souvent on croit qu'on la comprend euh, qu'on qu connaît ses douleurs et tout et c'est une grosse erreur moi-même je, je croyais à un moment euh, là, que, que ma cible avait euh, des problèmes dans tel domaine en fait pas du tout et du coup il faut constamment réajuster et on a une tendance naturelle à, voilà, à partir à droite à gauche, à vouloir parler de ce dont on a envie. Et en fait, ce n'est pas ça qu'il faut. Et c'est pour ça que. Euh, alors, il y a des bouquins qu'on euh, peut citer. Moi, je, How to copy, uh, to write, copy uh, that sales de Ray Edwards, par exemple. Il euh, y a The Ultimate Sales Letter de Dan Kennedy, qui est décédé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, qui était un, un grand copywriter. Il y a beaucoup de bouquins, mais ils sont, ils sont, en, ils sont principalement en anglais. Donc, ouais. en fait, c'est vraiment de la pratique. Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la pratique, mais se dire. Voilà, quand j'envoie un message LinkedIn, pourquoi est-ce que la personne en face m'accorderait euh, enfin, de l'importance en fait. Pourquoi est-ce qu'elle me répondrait euh, C'est sûr que si je viens avec un message euh, commercial, dès les buts, ça ne va pas marcher. Donc il faut, euh, pour bien vendre, en il fait, ne faut pas chercher à vendre. En fait, c'est un peu particulier, mais pour, euh, pour bien écrire, écrire pour vendre, en fait, c'est écrire pour créer une relation. C'est pour ça que je fais une, une, une newsletter euh, quotidienne. C'est pour ça que je, je, je suis conscient qu'il faut créer une relation. Quand tu approches quelqu'un euh, qui ne te connaît pas, euh, qui ne te connaît ni Dev ni, ni d'Adam, pardon euh, bah, tu vas pas lui vendre un truc dès le début et, euh, et il faut vraiment savoir quelle est son obsession du moment euh, si tu proposes de, de, de l'eau à quelqu'un qui est dans le désert, qui meurt de soif il va tout de suite te répondre, bah, c'est exactement le, le le, la réaction que tu cherches à produire mais euh, il faut il euh, n'y a pas de règle particulière Moi, quand j'étais en agence encore une fois je réécrivais des centaines et des centaines de fois les messages mais il y a beaucoup de subjectivité dans tout ça euh, le moyen je pense d'arbitrer euh, voilà si euh, de, de savoir si tel message marche ou pas c'est les réponses c'est tout en fait il n'y a pas de un bon copywriter c'est quelqu'un qui arrive à susciter des réponses et bien, bien évidemment Réussir à vendre grâce à grâce à ce qu'il euh, aux emails qu'il envoie aux messages qui, qui, LinkedIn qu'il envoie et tant qu'on n'y arrive pas faut recommencer et revoir ses messages et même demander concrètement pourquoi est-ce que euh, vous n'êtes pas intéressé par ça faut, faut faut récolter des feedbacks mais moi je je, je, je ne je ne mélange enfin je, je mélange vraiment justement cette voilà c'est de la psychologie euh, ouais. pure quoi
0: Ouais, ça, ça peut être une bonne pratique aussi si vous attaquez une, une nouvelle cible que j'ai lu aussi dans le bouquin que j'ai cité tout à l'heure d'Aaron Ross. Euh, vous attaquez une nouvelle cible avant de rentrer dans le dur de la prospection, etc. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais essayez d'interviewer euh, 20 personnes qui sont votre, votre cible. Et c'est en les interviewant que vous allez euh, comprendre c'est quoi leur, leur douleur principale et c'est ça qui va vous donner du, du fuel à votre prospection et à vos arguments et à votre copywriting, etc. Et c'est vrai que souvent, quand on est, en tout cas quand on crée une boîte ou un produit, on ne va pas assez à l'encontre de ses futurs clients, ses futurs utilisateurs. Et de la même manière, quand on est embauché comme commercial, peut-être qu'un des premiers jobs à faire, c'est de parler à des clients existants de l'entreprise.
1: C'est marrant parce que quand, quand j'étais en agence, une fois, euh, il y avait un directeur de création qui m'avait dit, euh, en agence de pub, hein, qui m'avait dit euh, à l'époque, euh, les créatifs, donc qui, les concepteurs rédacteurs notamment, ceux qui écrivaient les slogans. Alors, on n'utilise pas le terme slogan dans la pub, on parle d'accroche et de signature. Euh, mais euh, souvent, euh, les créatifs, en fait, euh, utilisaient les produits. Ils avaient les, les, les voitures à disposition, etc. Ils s'imprégnaient du produit pour pouvoir mieux le vendre aussi. Donc, je pense qu'il faut, en plus de comprendre ça cible, il faut vraiment comprendre son produit. Et, et ça, encore une fois, il euh, y a beaucoup, je pense, de personnes qui ne, qui ne, sont pas, voilà, qui ne connaissent pas bien le produit. Tu ne peux pas vendre un, un produit que tu n'as jamais utilisé. Et euh, pour te prendre mon exemple, euh, vu que c'est celui que je connais le mieux, euh, je m'adresse à des freelances, à des consultants qui cherchent des clients. Et pourquoi est-ce que j'arrive à appuyer sur les bons leviers euh, psychologiques, à leur parler euh, avec leurs propres termes et tout C'est parce que j'ai moi-même été dans cette situation-là. Donc, quand tu es commercial, tu ne vas pas forcément vendre un produit que tu adores que tu, ou que tu, voilà, que tu penses forcément nécessaire. Mais je pense qu est, que c'est important de, quand même de bosser pour une boîte en laquelle on croit et, et dont on aime le produit. Parce que sinon, on va forcément avoir moins de… voilà, on va moins être capable de le vendre derrière et moins de… Moins être capable de, de, de comprendre à quoi il sert et la cible. Quoi.
0: Ouais, on a parlé dans un épisode qui s'appelle l'onboarding du commercial, donc c'était avec Jean-Bernard de d'Eldo Travaux. Lui, dès le deuxième jour, il demande à ses jeunes, enfin ses recrues, le soir, de faire un petit devoir c'est de penser au pourquoi, au why. Euh, le, de, fameux. le fameux ouais de Simon Seneca et de penser pourquoi je vais faire ce job c'est quoi mon moteur c'est quoi euh, ce qui ce qui me motive dans, dans mon job donc ça voilà ça ça rejoint ouais. un peu euh, ça
1: oui, c'est ça. Euh, si, si tu ne comprends pas la raison, si tu ne comprends pas, si tu n'es pas connecté à, ce, à cette raison-là, ça va être très compliqué de la faire comprendre à quelqu'un d'autre. Ouais. Que tout,
0: tout à l'heure, tu as, euh, as cité deux bouquins. Est-ce que tu en as d'autres, euh, des bouquins Oui, après,
1: il y a Gary Alberts, The Boron Letters, euh, qui est très bien. Après, il y en a tout un tas. J'en ai pas forcément d'autres en tête, mais... Euh, mais tu ça aussi, ouais. Euh, euh, les bouquins, je ne me rappelle plus euh, des noms, mais de Eugene Schwartz, euh, qui euh, notamment, Breakthrough Advertising, si je ne me trompe pas, j'espère que c'est de lui, j'espère ne pas faire d'erreur, je crois que c'est ça. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ouais, après, y a, ils sont tous en anglais, après, c'est. Ouais. Et c'est aussi, certains sont datés, c'est aussi ça le truc, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience, ça, on ne l'a peut-être pas forcément assez dit, mais qu'on est. On est à une époque digitale, euh, voilà, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Donc forcément, ça a quand même grandement impacté. Euh, ce qu'il était possible de faire hier n'est plus forcément euh, possible aujourd'hui. Euh, encore une fois, faux. C'est pour ça que je mets constamment l'accent sur voilà, être euh, appuyé sur une douleur. Et euh, ce dont je voulais te parler aussi, c'est le, le côté euh, euh, vitamine-antidouleur. Moi, je fais une distinction entre euh, un produit ou un service vitamine et un produit ou un service antidouleur. Euh, un produit... Euh, Vitamine, c'est un produit qui va améliorer euh, la situation d'un client. Ça va euh, un peu l'upgrader, si, euh, comme comme, si je parle en franglais. Euh, ça va, voilà, ça, mais c'est accessoire c'est pas essentiel, l'anti-douleur le produit anti-douleur ou le service anti-douleur il va vraiment éteindre l'incendie j'ai bossé avec euh, notamment des consultants dans l'IT euh, cette approche-là, dans l'IT il y a tout un tas de problèmes euh, voilà, liés à, à la, au management des projets IT et tout et ils, ont, ils, sont constat, ils ont constamment l'incendie dans, dans la boîte, hein, c'est une bonne image je trouve, j'avais aidé justement à, à un, à un client à moi qui à se placer en tant que pompier euh, voilà, il aide les, les, les DSI, les directeurs des systèmes informatiques à redresser leurs projets IT en difficulté. Bah, grâce à ça, il a décroché des contrats énormissimes sur LinkedIn et on parle de, euh, voilà, de plus de 100 000 euros. Quoi. Donc, c'est possible à partir du moment où on a un antidouleur. Et, et, et dans, euh, dans le copywriting, il faut faire passer cette idée-là. Enfin, il ne faut pas d'abord parler de « voilà vous avez tel problème, euh, achetez mon produit ». Non, il faut poser des questions et une fois qu'on a bien identifié que la personne a tel douleur, là on peut euh, passer au stade supérieur, mais ça sert à rien de chercher à vendre quoi que ce soit si on, si on se rend compte que la personne est bon, elle est un peu intéressée, mais ça va pas changer sa vie. quoi.
0: Ouais, alors c'est marrant ce, cette distinction euh, produit-vitamine anti et c'est vrai qu'on peut parfois avoir un produit euh, qui sur un, un certain type de marché est un nice to have, c'est-à-dire que bah, les gens, euh, oui, ça peut améliorer quelque chose, mais bon, s'ils le prennent pas, c'est pas, pas grave. Ouais. Et en fait, il faut, euh, pour trouver l'équation de vente idéale, il faut ne pas hésiter à changer de marché, donc de spécialisation. Ouais. Et ça, des fois, on n'en a pas conscience. On a fait des ventes sur un marché parce que les gens, bah, c'était des, des, des. Désolé encore pour le jargon anglais, hein, des early adopters et ils ont pris le produit et donc on se dit bah, c'est mon marché alors ouais, qu'en fait une en fait non ouais. en fait, à côté il y a tout un marché qu'on ne connaît pas et euh, où notre produit pourrait se vendre comme des petits pains parce que ça éteint une, un incendie et d'où la ça... nécessité
1: d'ailleurs de faire du, du volume quand on confronte son offre au marché parce ouais. que si on, euh, si on confronte son offre à, euh, voilà, à 10 personnes et qu'on se dit ah bah tiens elles ont l'air d'être euh, d'apprécier, d'avoir ce problème on, on pense avoir identifié tel problème on peut vite déchanter quand on, on se rend compte voilà, en allant un peu plus loin en, en essayant de parler à 50, 100, 200, 300 personnes que ouais. finalement ce petit échantillon qu'on avait n'était pas suffisant et qu'on est complètement à côté de la plaque quoi. mais ouais. le, le problème aussi c'est que les commerciaux euh, quand on est entrepreneur quand on est business owner si on continue en franglais euh, pour le coup on peut on, a plus de, on peut être plus agile pour encore employer un terme très startup, on peut être plus agile, on, on a cette euh, liberté de, de changer de positionnement, voire de cible dans certains cas. Quand on est commercial et qu'on vend le produit d'une boîte qui est parfois assez importante, on n'a pas cette liberté-là. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est plutôt aux directeurs commerciaux et marketing d'être ouverts à ce genre d'échanges, de, de, de discussions, et voilà, de, de réorienter ça, en fonction des retours du, du marché, encore une fois, de réorienter certains Certaines stratégies, mais c'est vrai que si les commerciaux euh, ne, se heurtent à un mur, ce n'est pas eux qui vont pouvoir changer le, en général le, le, le produit ou le service à vendre. Et dans ce cas-là, peu importe le copywriting, tu peux avoir le meilleur copywriting du monde, la meilleure stratégie, les meilleures techniques de growth hacking, etc. Si le, encore une fois, ça ne résonne pas, tu ne peux rien faire. Quoi. Et tes mauvais ouais. résultats en tant que commerciaux, ce n'est pas ta faute en fait, si on veut, si on veut déresponsabiliser un petit peu ouais, certains.
0: Et oui, bien sûr, quand, effectivement, moi, moi ça m'est arrivé hein, de vendre un produit pour une entreprise sur un marché donné de m'apercevoir qu'il y avait un autre marché qui pouvait être aussi très intéressé par notre produit et l'entreprise en question m'a dit non, non, tu ne vas surtout pas sur, un, sur cet autre marché, ce n'est pas notre stratégie, notre volonté. Bon, bah, du coup, j'ai quitté ma, cette boîte pour créer la mienne. <rire> euh, mais donc, oui, bien sûr, effectivement, on n'a pas toujours les mains li libres là-dessus. Sur le copywriting, est-ce que tu d'autres euh, d'autres choses auxquelles tu penses qu'on n'aurait pas abordé? Euh...
1: Là, comme ça, non. À part euh, à part pratiquer, quoi. À part ouais. envoyer des emails et, et voilà. Moi, je encore une fois, je, je pense que c'est. Il faut pas trop se poser de questions. Il faut y aller. Enfin, faut, faut tester. Faut tester. Moi, il n'y a rien de magique en fait dans tout ça. Il ouais. y a rien de magique. On peut te donner des, des, des templates, des modèles, des scripts, etc. Moi, j'en donne notamment euh, euh, voilà sur mon site et tout. Mais il euh, y a un moment, il faut toujours adapter. Ouais. en fonction de de son marché et il euh, n'y a pas de secret enfin ce, celui qui voudra faire croire qu'il y a un secret en copywriting alors oui après il y a des structures il euh, y a AIDA euh, tu vois enfin bon les euh, euh, méthodes fait, même euh... plus c'est euh, attraction euh, intérêt enfin je j'ai pas dire de dire de bêtises mais même moi j'utilise pas ces, ces trucs là parce que c'est très théorique finalement c'est d'abord ouais. tu captes l'attention ensuite tu suscites l'intérêt ensuite tu vas t'appuies sur les désirs ensuite tu appelles à l'action enfin c'est euh, un peu ça le, le truc mais on peut obéir à tout un tas de à tout un tas de templates de, template, de modèles et tout mais ça ne fera pas Naturel. L'idée c'est aussi de, que l'écriture, que ce soit un message LinkedIn ou par email, soit naturelle. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as vu, mais sur ma newsletter, j'écris comme je parle. C'est-à-dire que, et même là, là, on parle entre nous, euh, on ne va pas commencer à parler. Euh, voilà, tu, tu vois, il s'agit de, de parler dans le même langage que ses, que ses prospects, que sa cible. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche. Et pas de façon euh, robotique. Euh, il faut que ça soit naturel. Moi, je crois beaucoup euh, au, au côté naturel. Et c'est pour ça que, voilà, il y a. Y a comme ça, c'est est cliv clivant, mais euh, soit les personnes aiment la façon dont on écrit, dont on parle, soit elles n'aiment pas, mais au moins on a des gens intéressés quand ils sont inté Très intéressés quand ils sont intéressés.
0: Ouais. Ça, ça peut être un autre conseil. Hein, euh, ne pas hésiter à être clivant, parce que finalement, si vous faites comme tout le monde, euh, bah, le vote prospect lira à peine votre message, vous oubliera dans la minute. Alors que si vous êtes clivant, bah, peut-être que vous allez recevoir des réponses un peu, euh, un peu euh, cinglantes. Oui, on se fait insulter des fois. Hein. Ouais. Ça, ça arrive, mais c'est pas grave. <rire> mais c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que vous allez aussi, de, à l'opposé, recevoir des, des messages très euh, euh, dithyrambiques. Oui, bien sûr. Euh, et, et donc, il ne faut pas hésiter à être clivant parfois, euh, être un peu le poil à gratter euh, sur, par exemple, le marché auquel, que, euh, sur lequel vous êtes. Euh, c'est comme ça que que vous allez avoir bah, des interactions euh, oui. identifier d'autres problèmes
1: euh... et, et qu'on va attirer les personnes vraiment euh, à fond sur le sujet aussi parce ouais. que si es, quand tu es clivant euh, voilà, enfin, tu, les gens vont, certains vont détester euh, ce que tu, voilà, ton message etc par contre ceux qui vont être pour ça va vraiment être de très très bons prospects pour toi ultra qualifiés et tout. donc il y a intérêt à être ouais. clivant et, et je pense que après encore une fois c'est pas possible dans tous les domaines euh, mais c'est pour ça que c'est génial notamment pour les start-up elles peuvent s'amuser là dessus, elles, ouais. peuvent, elles peuvent y aller à fond mais, mais être et c'est important parce qu'on on est là pour, se, pour sortir du, du, du bruit ambiant, pour se faire remarquer. Alors, moi, je, je pourrais t'en parler, mais on peut, en, on peut en parler des heures. Mais quand tu regardes les statistiques, notamment des vidéos sur YouTube, tu vois très bien voilà, quand tu places tel mot dans le titre et tout, ça fait des, des vues énormes par rapport à d'habitude parce que bah, justement, tu es rentré un peu dans l'art. Enfin, il faut, on est, voilà, il faut, enfin, faut comprendre, il faut, faut intégrer que c'est l'époque. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut raconter n'importe quoi. Enfin, ce n'est pas parce qu'on fait un objet d'email rigolo ou un titre, peu importe, enfin, une accroche marrante sur les réseaux sociaux qu'il faut faire les, les, les clowns. Et enfin, il s'agit d'attirer l'attention, de, de, de capter l'attention, mais ensuite, de, voilà, de, de, se, pas de se rattraper. Mais de, 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 voilà, il faut que ça soit logique derrière et, et, et que ce soit une vraie progression qui mène derrière tout doucement à la vente. Mais, euh, mais voilà.
0: Ouais. On, on commence à voir apparaître des, euh, des mails avec euh, des photos, voire des vidéos euh, un peu personnalisées avec le logo, par exemple, de notre boîte, etc. Euh, donc, il y a des logiciels qui font ça. Euh, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Oui, euh, ou... alors
1: carrément, si euh, tu fais bien d'en parler, il y a notamment un logiciel qui s'appelle BombBomb, B-O-M-B, B-O-M-B, ouais. B euh, mmh. pour la prospection.
0: Qui... Moi, je pensais à
1: Lemlist. Lemlist aussi, oui, effectivement. Oui, c'est vrai, ils font ça aussi, c'est ouais. vrai. Ta bonbon, même ta hippo vidéo, il me semble. Enfin, il y en a tout un tas euh, qui permettent d'envoyer ouais, des, des vidéos par email. Ouais. Euh, je pense que c'est une bonne idée, surtout si elles sont ultra personnalisées. Enfin, après, tu peux vite tomber dans le, dans le, le, euh, gadget. Bomba, ouais, le gadget. Et puis, euh, la personne en face peut très bien voir si, ça ça, si c'est directement adressé à elle ou si c'est un envoi massif. Mais, euh, mais je pense que ça va dans le prolongement de ce qu'on disait euh, dans cette, euh, voilà, cette époque de c'est du relationnel enfin il faut faire du relationnel faut pas chercher à vendre tout de suite et mm -hmm. si la personne te, te voit en vidéo en train de parler euh, enfin de mentionner même son prénom et tout c'est quand même alors ça peut être intrusif pour certains mais en tout cas euh, on sort du lot clairement là c'est voilà, l'autre euh, c'est pas du copywriting pur mais en termes de persuasion euh, je pense que ça peut je ouais. l'ai jamais enfin je l'ai fait quelques fois mais pas à une assez grande échelle pour en tirer des conclusions mais je, je suis persuadé que ça que ça a l'avenir. Ouais. Ouais.
0: Euh, moi, j'ai reçu des, des mails de prospection comme ça. Et du coup, euh, bien sûr, j'ai vu très vite que c'était des mails automatisés. Bon, ok, il y avait mon logo dans la vidéo. Donc, j'ai eu plusieurs avis là-dessus. Je me suis dit euh, au début, euh, ah, c'est cool. Ensuite, je me suis dit, en fait, c'est plutôt gadget. Et euh, on comprend très vite que, bon, <rire> c'est vraiment un gadget sympa. Mais, euh, mais voilà. Et après, je me suis dit, mais en même temps, les deux boîtes qui m'ont prospecté comme ça, je me souviens d'elles ouais c'est ça. Tu vois, je me souviens quasiment de leur nom de boîte. Ouais, c'est au moins ça. <rire> je me souviens de la photo du commercial qui est qui a mon, mon son laptop avec mon logo. Donc, je me dis, ça joue quand même sur la mémorisation après quand toutes les boîtes vont faire ça.
1: C'est ça. En fait, ouais. c'est tant que tout le monde ne l'utilise pas que, que ça, ça marche. C'est comme sur LinkedIn, tu vois. Sur ouais. LinkedIn, moi, j'ai fait un test euh, récemment. En fait, LinkedIn, c'est un peu la folie actuellement. Ouais. J'ai suis... enfin, commencé à prospecter sur LinkedIn il y a un petit temps, il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Enfin, il y en avait bien évidemment, mais ce n'était pas non plus la ruée. Et là, euh, tu te rends compte que tout le monde reçoit les mêmes messages de vente, etc. Du coup, j'ai fait un test euh, récemment où j'ai commencé mes messages d'invitation par « rien à vous vendre ». Et là, j'ai eu un taux d'acceptation mais monstrueux euh, de la part de ma cible parce qu'elle se disait « ah ben enfin, quelqu'un qui n'a pas quelque chose à me vendre ». alors quand je dis je n'ai rien à vendre, j'ai rien à vendre tout de suite. Par contre, il se peut que tu sois assez intéressé par ce que je fais pour pouvoir éventuellement payer ce que je propose par la suite. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a une, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une. Il y a, en fait, quand, quand les gens sont habitués à une situation, voilà, quand ils reçoivent plein de messages sur LinkedIn ou quand ils reçoivent plein d'emails, etc., à partir du moment où tu fais un tout petit peu différemment de la grande majorité des prospecteurs, bah forcément, tu sors du lot et tu as bien plus de chances de de capter l'attention et c'était le, le cas avec ces messages linkedin mais du coup en vidéo aujourd'hui si tu envoies des, des vidéos euh, par email tu sors clairement du lot peut-être que ça sera plus, plus le cas dans, dans deux trois je sais pas cinq ans mais en tout cas tant que c'est pour ça que je pense qu'il faut se tenir au courant tu vois de, de ça de ces euh, de ces avancées, de ces différents outils, sans être obsédé par les outils, parce que les outils ne font pas tout, mais euh, voir quels outils peuvent donner un coup de pouce et se différencier en termes de, voilà, en termes de prospection pour faire partie de ceux qui, euh, voilà, qui font un peu différemment, parce que si tu fais comme, comme tout le monde, tu vas avoir les mêmes taux de réponse. Quoi
0: ouais euh, ce serait intéressant hein, que j'aille int liste, c'est des Français donc il faudrait que j'aille euh, les interviewer tout simplement pour voir un peu euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont dans les cartons euh, parce qu'ils pourront pas rester sur la même techno tout le temps euh, c'est quoi leur taux d'ouverture euh, de leurs clients etc etc ouais. c'est quoi les retours euh, je vais me le noter
1: <rire> ouais, non ça peut être carrément très intéressant oui c'est mais c'est vrai que l'email on a on a tendance à se dire que « Ouais, c'est un peu vieillot et tout ». Moi, j'ai eu pas mal de… de, de... C'est marrant parce que ça, c'est super important. J'ai eu pas mal de prospects qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Les emails, ça ne marche pas. Le téléphone, ça ne marche pas. Euh, on veut que tu nous aides sur LinkedIn. » Et en réalité, quand tu te penches sur leur, euh, sur leur copywriting, c'est toujours pareil, leur positionnement, leur... les mots qu'ils emploient pour se présenter, ils ne savent pas se présenter. Et en fait, email, LinkedIn, Facebook, peu importe, euh, le, peu importe le canal, si tu n'as pas ces bases-là, euh, tu n'auras tu, tu, tu voilà, rien, tu n'arriveras pas à générer beaucoup de, de prospects. Donc euh, l'email, ça marche très bien, euh, comme LinkedIn, mais à partir du moment où voilà, on fait un peu différemment des, des autres, et surtout à partir du moment où on capte, encore une fois, ça, me le matraque, mais à partir du moment où on capte le besoin en face. Oui,
0: et puis l'email, ça a l'avantage d'être un outil finalement euh, où c'est assez simple de, et gratuit euh, en général de, de faire des tests ouais. à une échelle assez importante. Ouais. Euh, de ça permet de d'itérer énormément c'est moi j'y crois beaucoup à, à l'email mais c'est pareil sur le phoning mais comme tu dis euh euh, Qu'importe l'outil, il faut savoir bien
1: l'utiliser. C'est ça. Et sur LinkedIn, pour, pour, pour juste rebondir sur LinkedIn, euh, ouais. d'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'outils d'automatisation euh, oui. qui sont utilisés. Moi, je suis le premier à les utiliser. Mais en fait, aujourd'hui, il euh, n'y a rien qui dit que LinkedIn va les laisser, auto les laisser euh, fonctionner euh, ad vitam aeternam. Donc, il euh, faut faire attention aussi. Euh, C'était pour, euh, pour dire qu'il faut faire attention aux petites techniques, aux petites stratégies. C'est d'abord... Et avant tout, euh, voilà, le positionnement, le message qu'on cherche à, à, à faire passer. Ensuite, on peut utiliser des outils, mais pas se reposer en, entièrement là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que je ne me présente pas comme expert en prospection LinkedIn parce que, voilà, si tu t'attaches à une plateforme ou à un seul outil euh, et que tu mets tout ton business dessus, toute ta, ta force de vente dessus, c'est très casse-gueule.
0: Ouais. Bah D'ailleurs, LinkedIn commence hein, à, à booter en dehors de leur plateforme les, les petites applications qui permettent d'automatiser des messages. Et tant mieux, en réalité. Ouais. Et du coup, ça va pousser les, les gens à faire de la qualité plutôt que de la quantité. Ça. Euh, euh, et et ça, on en revient toujours au même, à la même chose, quoi. identifier les paints, euh, faire des messages assez personnalisés. Ouais, euh,
1: ça. Prendre ce temps-là, en fait, parce que ouais. là, aujourd'hui, on est en compétition, notamment sur LinkedIn, avec des gens qui ont envie voilà, de vendre pour vendre, qui ne sont, le... sont pas forcément là pour apporter de la valeur. Ils veulent vendre leur truc bon, comme tout le monde. Mais euh, le jour où ces outils disparaîtront, ils ne se enfin, prendront pas le temps d'écrire les messages à la main ou d'embaucher quelqu'un qui envoie les messages à la main. Euh, la prospection sur LinkedIn ne finira jamais, mais il y a un moment, il faudra les faire à la mano. Euh, voilà, il y aura toujours, j'imagine, des outils d'automatisation. Mais aujourd'hui, on est en compétition avec ces, ces outils très faciles d'accès avec des gens euh, qui ne sont pas forcément euh, des professionnels de la vente et tout et le bruit est de plus en plus euh, important du coup, donc moi je me réjouis en fait de la disparition de ces outils d'automatisation je pense qu'il faut savoir euh, utiliser les deux faut, enfin en fait il faut allier euh, stratégie et automatisation, mais le problème c'est que les gens ils pensent automatisation automatisation, automatisation et du coup ouais. on se retrouve avec des situations, euh, vraiment des messages euh, qui ressemblent à rien quoi. Oui
0: parce qu'au final l'automatisation tu passes quand même du temps à, du coup à l'automatiser ouais. <rire> tu passes du temps à, à faire tes campagnes etc. et tu envoies des messages finalement peu ciblés, peu personnalisés à des milliers de personnes. Tu vas avoir très peu de, de taux de retour. Alors que si tu passais le même temps pour faire des mails manuels à des, de, avec du storytelling, etc finalement, Tu pourrais augmenter ton, ton taux de réponse euh, et l'intérêt euh, sur tes prospects.
1: Ouais, c'est ça. Les, les gens deviennent euh, aveugles. Il y a un terme en anglais qui, qui, qui est euh, l'ad blindness, le fait d'être aveugle face à la, à la pub, parce qu'il y en a trop. Moi, je parle de publicité, c'est la cécité face à la pub, c'est le fait d'être aveugle face à la pub. Et ça, euh, c'est ça le problème. C'est que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui font leur pub, euh, et de manière totalement générique, impersonnelle, etc., bah, ça devient compliqué. À partir du moment où tu personnalises, tu je fais partie de ceux qui personnalisent, déjà, tu as beaucoup, beaucoup de, plus de chances de décrocher des contrats. Quoi.
0: Ouais. Super Yann, on va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce euh, que tu as, euh, as des outils ou des, des routines dans ta vie de tous les jours qui t'aident
1: Oui. Alors euh... Euh, déjà, moi, je, moi qui écris pas mal, pour ceux qui, 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 uh, qui uh, doivent du coup écrire des messages pour vendre, qui, qui ont besoin de, de faire des ratures, etc., il y a un truc qui est tout simple qui s'appelle uh, Ulysse. Euh, qui est en gros un outil de, de prise de notes, mais euh, je, je trouve que ça, ça permet de bien organiser ses notes. Au-delà de ça, alors des trucs un peu plus un peu plus geek, enfin un CRM que j'aime bien moi, c'est PipeDrive, qui est très simple. Alors tout le monde, il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent HubSpot, euh, etc. C'est Salesforce, sans doute pour, euh, chez beaucoup de commerciaux. Voilà, moi, je trouve que, que ça fait le job, en tout cas pour les entrepreneurs euh, que j'aide. Après, euh, pour la veille notamment. En, dans tout ce qui est B2B, prospection et tout, il y a un outil qui est pratique qui s'appelle Feedly, qui te permet d'organiser tes contenus assez simplement par thématique, en fait moi je, tous les matins c'est ce que je regarde aussi, notamment pour la création de contenu, pour, pour m'inspirer j'ai différentes thématiques B2B, marketing, digital etc, et, et ça voilà c'est très pratique, après il y en a sans doute beaucoup d'autres mais, mais voilà, en tout cas après finalement, en emailing on a parlé de, de Lame List aussi, que je connaissais qui est très bien, t'as as, Woodpecker par email, oui. qui, qui est vachement bien aussi. je testé euh, un peu, oui, effectivement. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Woodpecker. Euh, après, tu en, voilà, en as tout un tas d'autres. Tu as aussi, en, qui, est, qui est français aussi. Any qui Leads, permet ouais. de faire tout un tas de scénarios euh, tu vois, de, 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 de tunnels, en fait, de vente. Tu commences, il, il t'aide à, à trouver les emails, etc. Après, tu as les fameux Hunter pour trouver les emails Ouais. Des, des prospects, enfin, j'imagine que beaucoup de gens les connaissent déjà, mais, mais finalement il n'y a pas besoin de c'est ça qui est, qui est génial, il n'y a pas besoin de tant d'outils que ça, un CRM, un petit, un petit outil d'automatisation tant qu'il est assez propre et euh, tes mains pour écrire et puis, puis c'est parti quoi. Ouais.
0: Bah, le, le, le problème des outils c'est qu'on peut vite tomber dans la procrastination, on en a parlé un peu en off où tu cherches toujours le meilleur outil et puis euh, finalement tu as au bout de deux mois, tu as, as, as les meilleurs outils, mais tu n'as pas avancé Il faut, ton faut les
1: combiner, en fait, les, ouais. ces outils-là. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me, dire, qui viennent me voir en me disant « c'est quoi le meilleur outil pour ceci, cela ?» Une fois que tu les as, voilà faut apprendre à les utiliser avec, avec la bonne stratégie et tout et moi, mon job c'est finalement de, de passer mon temps à, à trouver des outils c'est pour ça j'ai honte de, de ne t'en donner que cinq mais ou quatre sais plus mais, euh, mais ça fait pas tout quoi ça fait pas tout c'est moi quand je fais des vidéos sur youtube je sais que ça intéresse beaucoup de gens et tout c'est souvent même quand j'en parle par email c'est ce qui intéresse le plus les gens mais c'est vraiment pas ce qui fait tout donc il faut, faut avoir de bonnes, de bonnes armes commerciales mais ensuite faut partir au combat quoi
0: oui, on n'a pas parlé de YouTube puisqu'on était sur l'écrit euh, et euh, du coup tu publies deux vidéos par semaine c'est ça hein Ouais j'en
1: ai publié quatre pendant, pendant trois ans je crois depuis novembre 2016 et il y a un moment je me suis dit ouais bon, euh, c'est un peu fatigant quand même <rire> donc je me suis limité ouais. à, deux, à deux par semaine voilà, Et donc que... YouTube
0: c'est un de tes canaux d'acquisition
1: Ouais mais que je ne recommanderais pas forcément à tout le monde, moi c'est un cas un peu particulier où je m'adresse à des indépendants, à ouais. des freelances des consultants pour du pur B2B euh, pour moi c'est compliqué enfin euh, je ne recommanderais pas ça parce que euh, à des à des sas par exemple ouais. euh, que, comme toi mais après je, ça peut-être que ça peut marcher moi j'ai je crois pas avoir vu de enfin de, peut-être des sas américaines euh, ou des des, des, des des startups américaines dans certains cas mais ça demande énormément d'efforts ouais. euh, et il faut donner en fait aussi c'est aussi ça le truc c'est que le, le public sur YouTube n'est pas forcément un, un public de spécialistes tu vois moi je me rends compte que plus mes vidéos sont généralistes plus elles plaisent ce qui n'est pas forcément ce dont j'ai envie et voilà, moi, j'ai envie, j'aime bien creuser un peu le sujet si possible. Euh, c'est pour ça que c'est un plaisir de parler avec toi. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, YouTube en B2B, ce n'est pas forcément ce que je recommanderais. Si tu fais ouais. un espèce de mix B2B, B2C comme moi, où tu parlais des indépendants, des consultants et tout, pourquoi pas Mais euh, après, voilà, autant euh, se concentrer sur LinkedIn et les emails, c'est très bien.
0: Ouais, c'est vrai qu'on dit qu'il faut publier du contenu. Aujourd'hui, on a plein de plateformes de réseaux sociaux, etc. Il faut essayer de, quand même, je pense, pareil, dans un souci de spécialisation trouver euh, sa plateforme euh, phare, euh, ça n'empêche que vous pouvez publier du contenu euh, euh, sur les autres plateformes, mais essayer de se concentrer euh, sur une plateforme donc moi par exemple, bah, j'aime bien euh, LinkedIn et la, le podcast mais euh, j'ai essayé un peu des vidéos YouTube mais effectivement c'est très chronophage euh, tu as énormément de concurrents sur YouTube, enfin bon ouais. voilà. après si euh, vous, vous préférez Twitter euh, moi je sais que Twitter j'ai un peu du mal j'y arrive pas ouais. Instagram, pareil, pour du B2B. Bon, oui, c'est ça. Voit pas. Mais il faut un peu choisir son, son créneau, son, son arme, entre guillemets. Il faut trouver le
1: channel market fit, si on parle comme des marketeurs <rire> encore. Ouais, ouais, c'est On va en encore du jargon, mais il ouais, faut trouver le, le canal qui fit bien, qui, qui, qui est adapté ouais. à sa cible, sur, le, sur lequel en fait, se trouve sa cible. Moi, dans la méthodologie que j'ai, qui s'appelle JET, pour justesse, échange, territoire. Territoire, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il faut aller échanger Enfin, diffuser un message pertinent, juste, euh, à, avec sa cible. Et du coup, là, sur le bon territoire, si, euh, si, si tu peux trouver… Euh, C'est-à-dire que, par exemple, dans le B2B traditionnel, tu as des dirigeants qui ne sont pas sur LinkedIn. Par contre, tu peux les avoir sur, par email. Euh, tu as des gens qui ne euh, vont jamais sur… Euh, jamais regardé leur email qui sont plutôt sur LinkedIn et inversement en fait il faut vraiment trouver son canal de prédilection et cadrer le bon territoire et c'est comme ça qu'on s'en sort mais il faut pas se disperser oui aller parler dans le désert quoi c'est sûr
0: je connaissais le product market fit mais je connaissais pas le channel market
1: fit je l'ai pas inventé il me semble pas en tout cas
0: bon bah super Yann dernière question si on veut te joindre comment on fait comment on te trouve
1: alors c'est simple c'est moi j'ai un site internet qui s'appelle donc c'est Yann Lenen Y A N N L E N N Yann et puis euh, dessus tu as euh, tout, euh, tout un tas d'endroits pour, euh, pour recevoir ma formation gratuite continue et donc mes emails euh, tous les matins à 9h euh, dans lesquels je donne tout un tas de conseils pour trouver plus de clients et facturer ces services euh, à prix d'or
0: super et donc aussi sur Youtube aussi sur Youtube,
1: sur LinkedIn, un peu partout finalement ouais. <rire> le, le NEN c'est l e espace n e n je le dis parce que souvent on se trompe
0: d'accord, <rire> bah, écoute merci beaucoup pour cet épisode et puis euh, bah, on te retrouve euh, sur le web alors.
1: avec grand plaisir, à très vite.
0: à très vite